0: Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, um genau zu sein, diesmal wirklich Folge 27 von Penaltybox und mit dabei, wie immer für euch, der Hardcore-Nerd und der nette Typ von nebenan. Wer jetzt wer von beiden ist, das dürft ihr selbst entscheiden. Abend, Marcel. Hi, schon wieder. Schon wieder. Drei, naja, drei, drei Tage, Tage her. Ich fühle mich bedrängt. Ja, aber der Content muss raus. Ja,
1: gerade in diesen harten Zeiten muss mehr produziert werden. Harte und oh,
0: geht's dir nicht gut. Was für harte Zeiten?
1: Nee, jetzt ähm, da, draußen, Ach, da draußen Social Media und Themen und wir sind ja ein Newsportal. Ich ich bin gespannt, was du im Gepäck hast. für nee. die News. <lacht> ich habe gar nichts im Gepäck. Großen Sack Müdigkeit habe ich. Das war's dann auch.
0: Okay, was hast du gemacht? Langes Training heute? Ja, nehmen wir ja, auch Immer ein heiße Phase. Es sind,
1: was haben wir heute? Donnerstag, also übermorgen in drei Wochen bin ich ja schon hoffentlich im Ziel. Daylight finde ich äh.
0: Übermorgen in drei Wochen, was ist heute Samstags findet, ist der Wettkampf. Heute ist der 29. plus drei Wochen. Ah ja, ja, Lanzarote. Ja, stimmt. Hast du recht. Ist nicht mehr viel, weißt du ja. Langdistanz,
1: ein bisschen Taper noch. Also. Es ist jetzt Halbzeit, also Halbzeit, was jetzt die Endphase angeht. Noch zehn Tage Belastung, zehn ja. Tage Entlastung und ab geht's. Sehr gut. Wann geht's los, Flug? Am 12. Das heißt morgen in... Ist es dann schon morgen in der Woche? Nee. Nee, nee, hä? Jetzt komme nee. ich morgen in zwei Wochen, also... Genau. Ja, das wäre dann schon sehr
0: früh. Das wäre schon sehr früh. Aber 12. Mai, ja, das ist doch ganz gut. Für Lanzarote ist das okay. Du hast ja kurze Flugzeit. Ja, vier und eine Relativ, Stunden. Relativ, ja. ja. Zeitverschiebung. Not,
1: uh, one
2: hour.
0: One hour. <lacht> Una auris. <lacht> <N> <lacht> nee, ja. nicht ganz. Una aora. Aora. Ja klar, ist ja beides dann weiblich.
1: Nee, aora ist die Uhrzeit. Ist die Uhrzeit schon. Ora wer auch immer das gerne korrigieren will, kann eine E-Mail an gmail.com Okay. So,
0: da haben schicken. wir nämlich auch eine Einsendung gehabt und deswegen die Einleitung. War das in der E-Mail? Nee, das nee, war doch eine private E-Mail. Ja. Aber ich, ich ich tue so, als würde da Leute hinschreiben, deswegen <lacht> fühlen sich dann vielleicht andere auch äh, motiviert, da, genötigt, eine e -Mail zu da mal eine E-Mail zu schicken. Ja. Ja. Also wir lesen dass tatsächlich, dieses Postfach existiert vielleicht bringen wir das auch mit zu viel Witz, aber schön, schön, schönes Feedback kam. Wir wären wie so ein Hardcore-Nerd und der nette Typ von nebenan äh, als, als ähm, Rollenbeispiel wurde hier Kai Pflaume genannt. Wusste ich nicht, ob es ein Kompliment ist oder weil er ist ja schon. Kennst du kennst du seine Sachen? Von ja, von früher.
1: Jetzt, jetzt macht er ja YouTube.
0: Ja, genau. Jetzt, und das er so ja. Die
1: ganzen jetzt macht er einen auf richtig jungen Typen ab. Ja, ja, genau. Er ja. macht sie auf richtig jung und äh, besucht dann da immer die Leute. Genau. Hat er nicht auch irgendwas mit Laura Philipp gemacht? Ist es schon
0: veröffentlicht? Ah, ich, ich verfolge es nicht mehr so. Ich habe aber irgendwas auf. Ich auch weiß, mit dass da
1: mal ein Termin in München oder irgendwas war, aber ob da das schon rauskam bei. Wie nennt es? Der Ehrenpflaume.
0: Ehrenpflaume, genau.
1: Ja, es ist, äh, der hätte aufhören sollen mit. Dalli Dalli oder was war damals? Oder Nur die Liebe zählt, nur war doch das. Zählt, ja. Nur die Liebe zählt, Da, 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 da. da ist er ja doch, war der dann in so einem Wohnwagen?
0: Ja, da gab es den, ähm, Love Wagon oder so. die Nur, nur die Liebe zählt. <lacht> Frei übersetzt, wie wir Engländer sagen. Ja, wo er immer auf so einer, so ein bisschen mit, ja, mit, mit Flecken... Einer befleckten, gefühlt schäbigen roten Couch im hinteren Bereich des Wohnraums. Da weißt du,
1: Alter, wusste ich noch nie, was befleckt heißt. Was?
0: Damals bist du noch von einer unbefleckten ausgegangen, ne? Ja. Also, äh, wobei, ich muss ja sagen, vielleicht hat er ja auch auf die multiple, also meine multiple Persönlichkeit angesprochen, die du ja letzten Podcast erwähnt hast und ich bin beides. Achso, ich so, werde dann aber, einfach ignoriert. Das ist also
1: natürlich dann sehr frech. und
0: Von der, von der Beschreibung, wo es passen, Hardcore und Nette-Typ von... Also ich fühle mich mit beiden angesprochen. Ja, als du mir das
1: ja geschrieben hast, habe ich gleich postwendig geantwortet, äh, ich will nicht der
0: Nette von dem <lacht> sein. Ja, da machst du ja immer alles dafür, dass du nicht als der Nette... <lacht> Ja. ja, und äh, da wurde auch ein Wunsch mit geäußert, dass wir doch mal eine äh, Doping-Folge machen sollen. Habe ich gesagt, das Thema nicht. Echt? Das hast du mir aber nicht auf. weitergeleitet. Ja, sonst hättest du gleich abgewunken, aber ich habe heute ja. eine Doping-Folge vor, äh, vorbereitet. Voll,
1: Nix. Ich war gerade als vierte Einheit heute, ich fange nämlich gerade an mit Hitzeaklimatisierung und habe meinen Puls nur im Sitzen auf über 140 gebracht. Also irgendwann
0: will ich ja mal runterkommen. Okay. Ich will ja heute also, dann noch ins Bett. Fischi heute in die Penalty-Box, weil der bei jedem Scheiß mitmacht, den er irgendwo auf dem Kanal von Lionel Sanders oder in dem anderen äh, Deppen findet. Hitze ich mach mit. Ja, nee. hast du in, in, dich jetzt in so ein Nein, ich mach doch keinen Race-Cut.
1: Lionel Sanders hat Race-Cut gemacht, der wollte Gewicht auf schnelle Weise verlieren, also Flüssigkeit. Bei mir geht es jetzt darum, dass wir hier immer noch Winde haben und auf Lanzarote 30 Grad dann im Wettkampf sind. Ach so, dann hast und du also das du nicht
0: weniger dumme gemacht und deine Rolle in die Sauna gestellt. Nein, 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 nichts aktiv.
1: Nicht. Erstmal passiv, ich habe heute ausreichend trainiert und habe dann jetzt zusätzlich noch, das mache ich jetzt über so Wärmebäder und Sauna. Das geht. Körperkerntemperatur hochbringen in so einem gewissen Hitzebereich. Ich arbeite ja schon viel länger da mit dem Core Temperature Sensor und ähm, das geht. Ja. Also muss man halt, bis schon Daten gesammelt haben und leichte Erfahrungen haben. Und das hatten wir ja, also der Matti und ich schon Richtung, also jetzt nicht mehr der Sauna, aber ähm, kontrolliert schon Richtung Südafrika, Wettkampf gemacht. Und jetzt gehe ich es halt nochmal an, weil ich auch nicht so lange dann vorher auf Lanzarote bin, damit ich da halbwegs mit den Bedingungen dann zurechtkomme. Weil also ich gehe jetzt ja, nicht davon ich... aus, dass auf einmal noch es wärmer als 20 Grad hier wird. Und das war ja schon mal eine Ausnahme am Samstag. Ja,
0: wird es wahrscheinlich nicht. Und wenn, dann ist es auch eine andere Wärme, denke ich. Also, ich meine, heute, glaube ich, hat es auch 16 Grad gehabt. Ja, der Wind gehabt, ist halt arschkalt. Genau. Ja, es ist einfach, einfach anders. Aber jetzt, wie läuft es dann konkret? Also Wärmebäder, Hitzebäder und Sauna, also das heißt, also reine den Körper an die Temperaturen ge gewöhnen? Oder, nee, oder muss wo ich was? Ist Sauna ein normaler
1: also mir geht es darum, die Temperatur auf ein gewisses Level. Also ich habe so einen Bereich, wo ich sagen kann, da findet jetzt sozusagen für mich ein individuelles Hitzetraining statt. Könnte ich natürlich auch machen, mich dick anziehen und dann aktiv auf dem Rad machen. Aber dadurch genug Training mache, äh, mache mach ich das halt jetzt sozusagen noch passiv dann. Und ähm, mache dann nicht klassische Sauna, indem ich dann, also zum einen sind die Gänge, etwas länger, nicht so 10, 12 Minuten, sondern äh, deutlich über 15. Und dann gehe ich raus und schnappe nur kurz Luft. Also nicht dieses typische Abkühlen und so mhm. weiter. Und da merkt man dann schon anhand des Graphs und halt der Daten, also Graph erst danach, nach Auswertung der Einheit, aber auf der Uhr sehe ich ja dann die Live-Daten, dass dann sozusagen der Hitzestau weiter besteht. Ich trinke auch nichts in der Zeit. Und nach so ja, drei bis maximal fünf Minuten, da bleibt wie gesagt die Körperkerntemperatur hoch, gehe ich dann wieder rein. Und das dann noch ein bisschen länger. Und ja, da beobachte ich so halt so meine Parameter, dass ich da entsprechend in den Bereich komme, wo ich will und auch nicht dann deutlich drüber, damit es dann halt mich nicht nur komplett kaputt macht. Und da reichen dann eigentlich schon so weitere 15 bis 20 Minuten. Dadurch, dass du halt diesen harten Break mit. Trinken und kalt abduschen und so weiter nicht machst. Und dann bist du halt dann, sag mal, durch, den, durch das Nicht-Abkühlen im zweiten Teil vollständig in diesem Hitzebereich. Und das kannst du halt dann ausdehnen, bis dann die so nach oben abdriftet, wenn das es noch aushältst, bevor es dann halt zu hart wird. Was dann auch im Wettkampf zu viel wäre. Mhm. Wenn du äh, dann da. Über was von der Kerntemperatur also, sprechen wir da? Also bei mir ist es so, ich bin da deutlich. Jetzt unter den Werten zum Beispiel von Matti, der kommt auch mal auf 40 Grad. Bei mir ist eigentlich so bis 38, 5, 38, 6 noch in einem Bereich, wo ich es noch kompensieren kann. Aber wenn ich da jetzt drüber hinauskommen würde im Wettkampf, dann könnte ich auch mit runterkühlen so nicht gegensteuern. Dann müsste ich wirklich auch eine harte dann Pause machen im Wettkampf, was du ja nicht willst, und äh, um da dann nochmal sozusagen den FI-Schalter, der rausgeflogen ist, reinzubekommen. Aber das, da wäre es dann schon zu spät. Also ich muss dann vorher schon dafür sorgen, dass das nicht über 38,5 steigt. Also am besten ist es eigentlich bis 38, 38,1. Das kannst du noch super verkraften. Aber alles, was dann auch drüber hinausgeht, dann geht es auch relativ schnell nach oben. Also das war jetzt heute auch beim Saunagang zu verfolgen. Bis 38 Grad hat es relativ lange gedauert. Da bin ich im ersten Gang noch gar nicht hingekommen. Dann durch dieses quasi Hitzestau nicht abkühlen, Temperatur gehalten, dann bin ich rein und dann ging es von 38,1 innerhalb von fünf Minuten hoch auf 38,5, 38,6. Und da, wie gesagt, sind das halt die Bereiche, die dann auch kritischer werden.
0: Was heißt denn dann kritisch? Wie würdest du das? Also klar, du hast natürlich jetzt viele Daten gesammelt, aber wie. Wo du auch keine Leistung das? mehr
1: aufrechterhalten kannst. Okay, also du. Kuchen, weil ich ja den Abgleich habe hab mit Belastung. Also ich habe ja sozusagen schon die Daten gesammelt, wie ist die Körperkerntemperatur bei gewissen Leistungen und bei gewissen Leistungen in Wärme. Und da weiß ich halt, dann muss ich automatisch die Leistung reduzieren, weil sonst die Körperkerntemperatur immer weiter ansteigen würde. Mhm. Dadurch habe ich ja meinen Bereich abgesteckt und kann das dann sozusagen aufs Passive übertragen.
0: Naja. ja Also auch hier viel, viele Daten, die dann erstmal gesammelt werden müssen, ne? Also ich ja. bin
1: dann eher der nette Typ von nebenan und du der, <lacht> der Nerd. Wieso? Nach diesem Gespräch.
0: Aber ich stelle ja die doofen Fragen.
1: <lacht> ja, genau.
0: Und diese Fragen
1: implizieren ja schon ein gewisses Vorwissen. Sonst könntest du ja die Fragen gar nicht stellen. Weißt du, deswegen bist du ja tatsächlich eigentlich der Daten. Ach so. Weil du dich ja im Vorfeld schon damit auseinandergesetzt hast und nur dumm für die Zuschauer... Äh, Zuschauer, haben wir ja gar Zuhörer, fragst
0: Nee, ich lerne da schon auch sehr viel dabei.
1: Aber es ist letztendlich ja auch immer noch ein Experiment. Also.
0: Ja, wie lange <lacht> warst du jetzt heute nicht, in der Sauna?
1: Heute war ich ähm, quasi mit unterbrochen mit äh, dreieinhalb Minuten, war ich 35 Minuten.
0: Da ah, ist ja schon auch. Äh auch eine mentale, ein mentales Dreh. Ja, 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 ja. Also, es war dann hinten raus schon ja.
1: ekelhaft, weil du halt, wie gesagt, dieses Abkühlen nicht hast. Normalerweise ja. ist es für mich Standard zwei Gänge bis so zweimal 15 Minuten und zwischendrin halt Ja und, genau. und ausruhen. Aber das ist dann nochmal was anderes. Also, ich will mich da auch natürlich noch ein bisschen hocharbeiten, dass ich länger in dem Bereich dann ausharren kann. hoffe ja, dass da auch irgendeine gewisse Adaption dann kommt. Aber es ist auch, was Puls angeht, also wie gesagt, ich war dann da hin raus bei 140. Und das mhm. ist eigentlich so beim Lauftempo von
0: … 5,0.
1: Nee, 4,20 oder so bei mir. Ups. Also da … Hatte ich, da,
0: können wir nachschauen? Ja, ja ach so, <lacht> okay,
1: Überleitung zu deiner Einheit, die du ja heute dann gemacht hast.
0: Heute endlich mal gemacht, hat meine äh, 8 Kilometer bei 4,20 … Ich trinke mal übrigens dazwischen rein, damit ich auch meinen Flüssigkeitshaushalt
1: dann ausgleiche. Ja, ja Und kein ich Problem. morgen wie so eine Rosine <lacht> da sitze.
0: Bitte, erzähl. Ja, jetzt muss ich nebenher mal kurz Training Peaks aufmachen, weil dann kann ich die acht Minuten nämlich auch mal ähm, rausstopfen. Acht wurde. Minuten? Acht Kilometer, Entschuldigung. Ja. Habe natürlich die richtige Einheit gemacht. Zufällig auch bei 4.20 eben. Gucken wir mal was über die acht Minuten Analyse meine. War ja für dich eine Angsteinheit?
1: weil du sie öfters vor dir hergeschoben hast. Du wolltest fit reingehen und sie schaffen.
0: Ja, es hatte andere inter
1: Gründe. Interpretierst du das so? <lacht> Könnte man. Gab es schon. Ja. Sag du es mir. Nee,
0: nee, war echt
1: keine nee. Angst Okay, gut. Ähm. Hätte ja sein können, dass dein Trainingslager noch so ein bisschen nachhinkt und du gedacht hast, na, äh, warten wir noch, bis es auch klappt. Mental ist nee. ja auch nicht mehr weit bei dir.
0: Nee, also ich, ich hätte mich sogar gefreut, wenn ich es tatsächlich mit ein bisschen mehr ähm, Trainingslagerbelastung noch in den Beinen hätte laufen können. Also den Versuch zu machen. Und es dann zu treffen, hätte mir noch mal mehr Motivation gegeben. Sozusagen so, okay, ich kann das auch im, im deutlich belasteten Zustand mhm. äh, raushauen. Von daher hätte es den, den Test hätte ich mir gerne gegeben. Ähm, war dann nicht so. Und jetzt habe ich es ja noch mal um einen Tag verschoben, bei mir und ein bisschen privat in der Wir Familie da Themen drauf, und ja. da ist einfach, da muss der Kopf einfach auch haben, das wird dann so reingepresst so und ja. ähm, von daher, keine Ahnung. Aber heute an,
1: befreit, die Beine laufen lassen?
0: Befreit, die Füße <lacht> fallen lassen, ja. Okay. <lacht> äh, jetzt muss ich mal gucken, wo sehe ich denn das ist jetzt hier? Da berechnet er doch jetzt. Durchschnittliche Herzfrequenz wo ist sie? Ja, die war wahrscheinlich Normalized Power. Tief. Berechnet
1: er mir nicht. Wie berechnen? Was
0: äh, hast ja, du gemacht? Warst du wieder auf dem Band? Nein. Du kannst auch in Training Peaks äh, hier den Abschnitt ja. raus und da. Ja, ja, und dann zeigt er es oben rechts an. Ja, aber ich finde, das, warum hat er das Datenfeld bei mir nicht? Der hat das Datenfeld bei mir nicht. Musst du mal reingucken, vielleicht habe ich das ausgeschaut. Nee, kann nicht sein.
1: Das, äh, das Datenfeld.
0: Ja, er zeigt und mir hier jetzt wie viel. Auf Analyse und jetzt gucke ich,
1: wo hast du gestartet?
0: Bei Kilometer 2. 2 bis 10. Weil ich es heute
1: noch rein, also da noch nicht reingeschaut. Sieht dir ja aus, als wärst du im Gebirge gelaufen. Sieht so aus, aber
0: es ist. Fuchs, nicht... Fuchs Teufelswild, aber das ist wahrscheinlich nur eine falsche Skalierung da bei mir drin, oder? Ja, 42 Höhenmeter waren jetzt auf den 8 Kilometern. Ah ja, das ist ja. Ist ja nix.
1: Na fin. Okay, da hast du noch den Fünfer, da sehe ich es doch. Okay. Ich sag's dir, darfst du mit Power? Ja. streit Ja. Da, Puls. Dahinter ging er da hoch. 178.
0: Maximalpuls. Ja. okay und Also,
1: ich habe jetzt 7,95 äh, getroffen. Es war eine durchschnittliche Herzfrequenz von 160. Aha. Und was willst du wissen über deinen Lauf? 4,21. Getroffen.
0: Ja. Trainingsqualität hoch. Ja, aber eben halt nicht bei Puls 140, ne?
1: Meinen. Ja, gut. Wäre auch frech, wenn <lacht> so wäre. <lacht> <lacht> ähm, jetzt aus meiner Sicht. Das st stimmt. Also dann würde ich mir an, aus
0: deiner Sicht, <lacht> aus, an deiner Stelle äh, Sorgen machen, Gedanken machen. Ja. Nee, aber äh, was ich ja sagen wollte ist, oder da, da, da sind wir jetzt kurz abgeschwiffen. Ja, ja. Ähm, Mentale Komponente, ich bin ja auch so, wie du gerade gesagt hast, so zweimal 50 Minuten mit einer Pause. Also ich bin, bin leidenschaftlicher Saunagänger. Habe es früher noch intensiver betrieben äh, als äh, heute momentan. Aber ich mache das gerne und kann da auch echt viel äh, ab, sagt man da, mhm. viel aushalten. Mhm. Aber ich bin auch so der Aufguss-Typ. Ja, gut. Und ähm, aber. Ich finde immer so 15 Minuten, noch ein bisschen Nachspitzen vielleicht noch, das ist, das ist immer eine ganz gute Zeit. Zwei, drei Saunagänge vielleicht maximal, den dritten dann aber eher schon kürzer. Aber wenn du jetzt sagst, nach 15 Minuten, 20 Minuten, 25 das also, wird dann schon brutal irgendwann hinten nach raus. Ja. Also dann Kennst sagen, du, oh.
1: äh, haben wir Zeit? Oder wie sieht es denn heute aus? Ja, Schu ja. ja wir haben machen. wir noch eine schnelle Geschichte? Ja, erzähl. <lacht> Und zwar eine... Sauna-Anekdote. Ich war früher mit meinen Eltern äh, zwei, dreimal auf der AIDA unterwegs.
0: Ah Club ja, Kreuzfahrt ne? habe ich noch nie gemacht.
1: Ja, ja, ja. Ähm, aus dem Grund, weil du da halt in relativ kürzester Zeit viele ähm, ja, Hafen und Länder teilweise mhm. erreichst und anfährst. Und die haben ja da die Möglichkeit oder der Mann hat die Möglichkeit, da auch dann so mit mountainbike Touren zu machen und da siehst du halt dann mehr, als wenn du einfach nur vom Schiff gehst und dann halt da in der Stadt rumläufst, weißt du? Mhm. Also du siehst auch vom Umland und so weiter. Und auf irgendeiner Route, ich glaube, das war mal eine Karibik-Runde, da äh, waren wir zwei Wochen in der Karibik und auf der Ida gibt es auch Sauna. Und wenn du dann halt so deine Tagesausflüge irgendwie ähm, unternommen hast und dann meistens fährt dann das Schiff halt dann wieder los, über Nacht, dann am nächsten Hafen. Und da war dann die Zeit Saunagänge. Und es hat immer dieser ja, Zuständige von dem Sportsclub gemacht und da war ein Neuer da. Der hatte von Sauna-Aufgüssen kaum eine Ahnung. Ist ja auch ein Beruf, gell? Ja. Auf, Aufgussmeister. Aufgussmeister, ja. ja. Oh, da habe ich auch nicht Geschichte. Mhm. Und der wurde halt maximal für drei Minuten angelernt. Und äh, du musst dir vorstellen, es war eher so aus der Kategorie sportmotivator Bodybuilder jemand. <lacht> Geil. Und der wollte es halt krachen lassen. Und das hat er auch dann tatsächlich. Und da ging es das erste Mal bei dem dann los auf der Reise. Also der ist dann auch mit dieser Reise auf das Schiff erst gekommen. Also hat es vorher, wie gesagt, noch gar nicht gemacht. Und ähm, da war so gut, die Regel gibt es in verschiedenen Saunen, dass man halt während des Aufgusses nicht die Sauna verlässt. ja, ja Dass dann mhm. der Dampf nicht, dass man es halt aushält. Aber da sind halt auch die Aufgüsse so abgesteckt, dass man es auch schaffen kann. <lacht> ja. Und er, also normal, ich weiß ja nicht, ob die, die Leute, die jetzt das hören, damit konfirmt sind. Also das Aufguss heißt ja eigentlich, du hast dann so ein ähm, Böttich, also so ein Eimer, Holzeimer, wo Wasser drin ist. Das gießt du dann auf die heißen Steine und dann verdampft es und entsprechend steigt die Luftfeuchtigkeit und es wird gefühlt
0: wärmer. Gut, aber halt es wird nämlich eigentlich kühler.
1: Ja, also aber durch die messbar. Verdunstung, genau, durch ja.
0: die Verdunstung der Luftfeuchtigkeit, ist die Hitzeempfindung höher. Ne?
1: Und das ist ja genau das Problem auch im Triathlon, mhm. dass wenn die Luftfeuchtigkeit da ist bei sehr, sehr warmen Temperaturen kannst du ja gar keine hohe Luftfeuchtigkeit haben. Das ist ja gedeckelt. Ja. Aber trotzdem, äh, da ist es gefühlt dann wärmer. Du, der Körper schafft es irgendwie weniger, halt dann selbst abzuschwitzen, so die Hitze. Deswegen ist eine trockene Luft eigentlich dann angenehmer, auch im Wettkampf. So, und dann ist ja meistens noch irgendein ätherisches Öl beigemischt. Jetzt war es so bei dem. Also, Standard würde ich mal sagen, ist so zweimal. Halt aufgießen, so mit mehreren Kellen. Mhm. Dann lässt man das so ein bisschen verdampfen. Dann wird dann gewedelt. Manchmal kriegt man dann noch so eine extra Behandlung. Also, der hat dann der Aufgussmeister so ein Handtuch und tut dann jeden dann nochmal so zufächeln, so wild. Ja? Da gibt es so verschiedene Techniken. Und das machst du maximal dreimal, mhm. sag ich mal. Und dann dauert der ganze Aufguss. Weil Die Leute sitzen ja auch schon vorher da, warten dann, bis der kommt. Also, sie sind dann schon mal angeschwitzt, fünf, sechs Minuten. Und dann sollte halt der Aufguss an nicht länger als zehn Minuten, weil du dann
0: deutlich an die 15 Minuten rankommst. Ja, jetzt, genau, zehn Minuten. Und bei so wirklich harten Aufgüssen sind es mal zwölf. Und das dann bei der dritten, genau, Niveau aber Niveau die Gesamtbelastung die ist, dann, ja, ja. Ja, ist dann
1: fertig. Mhm. Und der hat das dann, das ganze Prozedere, der kam schon mit zwei Eimern. <lacht> mal drei gemacht. Oh also du musst dir vorstellen, der hat dreimal mal drei gemacht. Und Nein. nach der Hälfte haben die Leute sich dann, also beim allerersten Mal angeschaut und Da hast du gemerkt, äh, ja, da ruckeln schon manche so irgendwie ein bisschen unnötig auf, auf der Bank rum. Ja. Und da kam halt dann das erste Mal sein Spruch, ja, bitte jetzt nicht verlassen. Er <lacht> ähm, <lacht> das halt irgendwann aufgeschnappt. Auf und dann war es so, ging halt dann immer weiter, immer weiter und vor allem, wenn man in den oberen rein sitzt, da wird das Gefühl so heiß, dass du meinst, die Haut ja. schält sich schon so vom Rücken ab und dann duckst du dich immer weiter so nach unten und hältst dann das überhaupt nicht mehr aus, wenn dann halt die siebte, achte Kelle kommt und dann noch gefächelt wird. Auf jeden Fall beim ersten Mal dann nach ja, 15, 16 Minuten ist der erste umgefallen. <lacht> der wurde bewusstlos. Oh, lag halt Scheiße. dann da. Wurde der wirklich, haben halt alle angepackt, an den Händen, jeder, also quasi zwei an den Händen, an den Füßen, <lacht> wie so eine Leiche rausgebracht. Gell? Und alle natürlich gleich hinterher, raus, raus, raus. Dann habe ich gedacht, gut, nächsten Tag, ja, was machst du, gehst wieder in die Sauna. Was meinst du? Ist alle gleich, also wieder ein nicht. anderer, wieder <lacht> eine, der, der eh, ähm, wie waren das? Ja genau, der wurde dann mit dem Rollstuhl <lacht> transportiert und dann beim dritten Tag oder halt am vierten Tag, ähm, dritter Saunatag oder Aufgusstag, war er nicht mehr da. Also da durfte es dann nicht mehr machen. Aber das waren die härtesten Aufgüsse, die ich in meinem Leben gemacht habe und deswegen bin ich auch einiges gewohnt. Aber ähm, da haben wir zwei Tage hinterher <lacht> die Leute rausgetragen. Das war schon speziell. Da fährst du dann auch, da hast du teilweise so Sicht aufs Meer, gell? Das Schiff fährt dann los, tut, tut, tut. Wunderbare Sicht auf den Hafen, fährt dann aufs Meer hinaus. Ja, und dann irgendwann schlägt einer stumpf auf die <lacht> Bank auf und ja, ist wieder bewusstlos. Das waren schöne Erlebnisse.
0: Aber Ach, man irgendwie. sollte halt
1: nicht übertreiben, weil das kann dann wirklich schnell gehen.
0: Ja, und auch gefährlich werden. Ne? Ja, ja, genau.
1: In dem Fall gleich gelüftet. Din, 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 wir haben den raus, aber äh, was weiß ich, kannst ja ein wirklich
0: Hitzeschlag bekommen. Aber auch krass, dass er das überhaupt ausgehalten hat. Also der war ja. Ja, ja, eben, das musst du ja auch
1: machen, da stehst du auch, ja auch, der ja. Kopf ist äh, entsprechend höher. Bewegst und dich. ja, das war halt so eine, so ein Beise.
0: <lacht> so ein Beise. Das Handtuch noch so ein bisschen voll, so ein bisschen schmierig von dieser Bräunungscreme, dass die Bollybrille mal auftragen beim Wettkampf. Das,
1: hatte, das hatte, hat keinen Wettkampf draus also zumindest keinen optischen Wettkampf draus gemacht. Aber auch dann. Die Dynamik beim Fächeln. Gell? Also der Propeller mit dem extra großen Handtuch, da durftest du nicht zu nahe kommen, weil dann hättest du Peitschenstrieben in deinem Gesicht gehabt. Und dann macht man so über dem Kopf, kennst du das, wenn man so wie so ein Katapult? Ja, also, ja, genau. Voll, so, und dann so schnalzt. Da, so, genau, so richtig schnalzend. Da hast du gedacht, da kommt eine, ein, eine heiße Wand auf dich zu. Es war schon ein Reiz da, aber es war too much. Too much to take für manche.
0: Da hatte ich ja auch mal einen aufgesagt, der, der hat es entweder schon so lange gemacht oder auch so viel Technik und Kraft in diesem Handtuch, genau bei diesem Katapultschlag, dass das Handtuch am Ende so ausgefranst war, weil es schon so, <lacht> weißt du, wie eine Fahne, die einfach schon Jahre im Wind schien, bei, also an der, an der Nordsee, bei keiner anderen. Der hätte sein gehabt. Material öfters immer austauschen müssen. Ja, aber es war anscheinend das beste Saunaaufguss- oder Zuwedelhandtuch, das es gab. Okay. Ja. Ja, Wahnsinn. Also, ja. Äh, ich finde es spannend. Du hast aber gesagt, es ist noch ein Experiment. Das ja, also so, in ne? Form
1: von Sauna habe ich diese Akklimatisierung noch nicht gemacht. Ich habe es bei aktiv in Umgebungstemperatur natürlich schon auf dem Rad beobachtet. Aber ich versuche es halt jetzt eben über das Passive noch, weil halt hier das Wetter so, so schlecht ist. Ja. Wenn es jetzt draußen warm, würde ich natürlich Einheiten draußen machen. In Mittagshitze zum
0: Beispiel. Es ist Prinzip. aber nicht. Nö. Nee. Ja. Und sonst Training, aber hast du gesagt, du machst ja genug. Ja. Deswegen, ja. Also voll im Soll. Ja,
1: mein Arm geht auch wieder, das hatte ich dir, glaube ich, erzählt ja. da mit diesem Ding. Ähm, ich war jetzt nochmal, habe ich das mit der Yum Yum erzählt? Yum Yum? Mit der Thai. Thai-Massage war ich Ach so. ja.
0: ja, ja, genau, das hast du erzählt, Genau,
1: ja. Yum Yum und Yum Yum hat mich zu Muck geschickt <lacht> und äh, die Muck hat mich am Montag behandelt und die hat mir noch ziemlich gute Tipps gegeben. Also wenn jemand irgendwie mal Schleimbeutelentzündung hat oder irgendwie mal was verstaucht oder so, geht auf die Wiese, googelt halt schnell, wie Spitzwegerich aussieht.
0: Ja, kenne ich. Habt ihr ich. bestimmt
1: schon gesehen, die Pflanze. ja. Gibt's auf jeder Wiese, also Nachbarswiese haben wir jetzt da einfach frischen Spitzwegerich. Dann ähm, klein gehäckselt dazu Sesamöl, eventuell äh, Tropfen noch Alkohol. Und Reis gekochten. Dann ist es quasi wie so eine Pampe. Und das machst du dann als Umschlag. Sie hat gesagt, mach das eine Woche. Dann ist nicht nur die Entzündung rausgezogen. Ich glaube, da ist ja keine Entzündung mehr drin. Und ähm, auch diese, ja, ich nenne es jetzt mal industriell Gleitlager und so weiter, die werden wieder geschmiert durch diese äußere Anwendung. Ich habe das jetzt über zwei Nächte gemacht. Natürlich plus auch ihre äh, Magic Hands da auf meinem Arm. Äh, ich konnte jetzt die letzten Tage schmerzfrei wieder schwimmen. Also ich bin jetzt wieder voll eingestiegen. Und jetzt macht sich auch der Höheneffekt scheinbar wieder bemerkbar. Ich bin ja jetzt schon die dritte Woche im Höhenzelt, nachts. Also die Kombination ist ganz gut. Ich bin zuversichtlich, dass ich auch die Schwimmform, äh, Schwimmform jetzt irgendwie wieder noch rechtzeitig aufbauen
0: kann. Ja, also jetzt nochmal das Rezept spitzwigerig. Ja, ich ich jetzt gleich machen und mein, äh, mein Knie mal einbandagieren. Ach so. Ist zwar Was jetzt ist beim Lauf, ja, war nix, aber kann, ich kann sein, dass er ja nur ja. nicht... Ja, also
1: Spitzwegerich, Sesamöl. Ja, in so einem, kannst du in so einem Mörser. Häcksler oder den Mörser, kannst ja. du auch, wenn du es sagst. Okay. Sesamöl, eventuell ein bisschen Alkohol.
2: Ja.
1: Was weiß ich, Wodka oder, oder Isopropanol, irgendwie sowas. Ich habe es jetzt mit, also ohne gemacht und Reis, <lacht> gekochten Reis. Also so richtig
0: matschig gekochten Reis, oder wie?
1: Ja, und das ist mhm. dann halt wie so eine Masse und dann machst du dir da, ähm, ich habe da so ein Stück von einem T-Shirt genommen, ja. quasi da so diesen Brei halt so ein bisschen ausgeteilt auf den Arm und dann einfach eine Bandage rum über Nacht gelassen und nächsten Morgen ist es eh so getrocknet und ziehst es einfach ab und äh, gut ist.
0: Probiere ich aus. Also ich für alle,
1: ach, die Knie und Ding und Achillessehne. Ja. Das scheint ein thailändisches Wunder ermittelt zu sein. Von, äh,
0: erfunden von dem auch sehr bekannten Erich Spitzweg. Man <lacht> kennt ihn noch unter Spitzweg, Erich. Ja. ja. Um hier Willi Astor an der Stelle mal wieder zu, zu zitieren. Habe ich ja schon des Öfteren gemacht hier. Mhm. So, das, daher kenne ich auch äh, Spitzweg, Erich. Einfach nur von diesem Wortspiel Erich Spitzweg. Gut, wieder was gelernt. Jetzt sind wir auch noch ein Medizin-Podcast. Ich glaube, haben mir
1: mal so kleine WWchen und wir helfen ja gerne. Ist ja nicht so, dass da hier alles nur für uns behalten wird. Wir denn ja raus.
0: Ja, und die... Ja? Äh, hier wird Wissen geteilt. Genau. Egal es, wie nerdig es ist. Das kleine Hausmittelchen und deswegen finde ich es jetzt spannend, weil es jetzt nichts, was man irgendwie Chemiekeule oder irgendwann. Nee,
1: nee würde ich eh nicht machen.
0: Oder halt, ne, was auch tatsächlich viel zu weit verbreitet, ist, hat man, glaube ich, auch schon mal drüber geredet, äh, dann irgendwie zwei Wochen lang unter Ibuprofen-Einfluss Sport machen. Erstens, dass der Schmerz weg ist und weil Ibuprofen ja auch entzündungshemmend ist. Ähm, macht so einen Scheiß nicht. Ja, ähm,
1: löst euren Magen nicht damit auf. Aber jetzt noch was interessant Ich habe ja dann nochmal, um sicher zu gehen, geschaut. Also quasi Google einfach nur spitzwegerig. Und dann sind ja auch schon die ersten Treffer tatsächlich... Wirkt bei Schleimbeutelentzündung und entzündungshemmend und so weiter. Also kommst du auch dann direkt drauf.
0: Ja gut, wobei da muss man ja auch erstmal dem Internet dann glauben, ne?
1: Ja, ja, ja. Aber, aber es scheint ja hier in
0: dem Fall endlich mal äh, ein...
1: Genau, und vor allem auch mit dieser Kombination, also sie hat auch gesagt, das mit diesem Sesamöl würde da in Thailand immer verwendet werden, auch bei Knochenbrüchen und so weiter, bei Heilung. Hat sie mir gleich ein Beispiel von ihrem Schwager oder Onkel erzählt. Da, dass der Knochen dann innerhalb von vier Wochen zusammengewachsen und so weiter. Also probiere die Kombination aus. Zumindest kannst du mit so einer Variante nichts kaputt machen im Vergleich
0: zu Ibu. Ja, Also aber probier's. ist ja jetzt auch spannend, also ja, da gibt es keine Sprachbarriere bei dir und der Muck. Weil oftmals ist es ja, ja so, nein, dass du dich ich so... ich muss schon
1: öfters mal nachfragen. Aber ja. Sie spricht Deutsch, aber ist halt auch von der Aussprache schon ein bisschen anders und dann muss man dann ähm, auch mal raten, ob ja. das Wort das Wort ist, was man meint, aber nee, man
0: hat ja, ja auch meine, Hände ist, und Füße, um gibt, sich zu... Ja, ich wollte gerade sagen, und du bist ja auch multilingual sowieso, also wenn in, in, ja. in Zweifel einfach mal ein bisschen in <lacht> einer anderen Sprache probieren, mhm. aber ist jetzt gar nicht äh, böse oder blöd gemeint, aber so ist es halt einfach mal und ich finde es teilweise schade, weil ich glaube diese... Ja, vor allem so ein Wort, Spitzwegerich, ja, spitzwegerich. ist jetzt
1: äh, so das Typischste für jemand, der jetzt nicht native speaker German ist.
0: Ja beziehungsweise ist auch jetzt nicht ein Wort, wo man sagt, ach ja, also ich kann kein Mandarin, aber spitzwegerig weiß ich, was es auf Mandarin heißt. Ja. <lacht> so, wie hallo. Nee, Und so ist es mal und ich finde es schade, weil die Leute so viel ja Wissen auch haben, also in mir mit jedem Expertise und ich, ich, mich interessiert es dann ja auch und würde gerne mal Nachfragen stellen, aber es ist halt nicht immer möglich, weil Gefühl, also ist mir halt einfach auch schon oft passiert, geht man dahin und sagt, zeigt irgendwie auf die Stelle, wo es am meisten wehtut ja. und dann haut sie die halt Ellbogen da rein. So. Ja,
1: genau, das war ja auch gewollt ja. erstmal die Ur in, ähm, Intention von mir, aber sie kam ja dann quasi von sich aus mit diesen ganzen Dingen und dann auch, wie ich das Ding dann dehne, dass es so nach vorne schnalzen lassen soll und so weiter. Und das ist ja auch das Schöne, das ist ja ähm, Thai-Massage, ja, das kann man sich ja viel darunter vorstellen. Ähm, ich könnte ja zum, zum Beispiel zum Orthopäden gehen oder zum Physiotherapeut. Und da habe ich ja zum Beispiel schon die Erfahrung gemacht, dass es immer am besten ist, wenn du eigentlich gleich zu einem guten Physiotherapeuten gehst, weil der letztendlich die richtige Diagnose stellt. Ja? Ein Orthopäde macht das so nach, aus Schulmedizin ein Ding, das könnte das und das sein, aber der fasst dich ja kein einziges Mal mehr oder weniger an. Der röntgt dann maximal so und guck dann drauf, oh, ist was gebrochen oder nicht oder hast du irgendwie eine statische Fehlhaltung. Aber so ein Physiotherapeut, der den ganzen Tag die Leute so anfasst, der merkt ja eigentlich sofort, was los ist mit deinem Körper. Also der hilft dir schon mal. Und bei den Thais, wo ich jetzt sozusagen bin, da habe ich halt die Erfahrung auch gemacht, egal was ich hatte, ich bin ja zum Glück nie verletzt, aber ähm, selbst wenn du irgendwie eine muskuläre ähm, ja, Überbelastung oder so hast, du musst eigentlich gar nichts sagen bei denen. Also die, die tasten dich halt so ab, die haben so ihre üblichen Griffe und dann langen die da hin und sagen gleich, aha, da tut's es weh und so weiter. Und dann haben die schon die Stelle gefunden, wo halt so das Problem ist. Und dann langen sie noch ein bisschen weiter und merken, ah, dann kommt es eigentlich schon da, also der Ursprung mhm. und so weiter. Und ähm, sozusagen gehst du da ohne Diagnose hin und die könnte ich dann richten. Wenn du natürlich irgendwie ein schwerwiegendes Problem hast, wird es natürlich auch dann äh, nicht so einfach. Aber jetzt, wie gesagt, auch mit dem Arm, da habe ich halt gesagt, da habe ich halt Verstärkprobleme. Und auch zwei, drei Griffe, einfach nur mal den, den Unterarm so mit der Hand angegriffen. Und dann, ah, hier, 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 okay, das ist das und das. Und da sage ich, ja, trifft genau auf die Symptome zu und so weiter. Und äh, ja, kann ich einfach nur empfehlen, dass man da dann auch da mal so einen Schritt geht und nicht immer gleich irgendwie zum, zum Arzt rennt. Also die Leute, die ja das dann letztendlich auch über den Arzt, weil du eine Überweisung hast oder so also behandeln, die haben ja die Ahnung.
0: Ach, da hast du tatsächlich eine Überweisung zur Teilnahme Nein, habe ich
1: nicht. Aber der, ich sage mal, der typische deutsche Weg wäre ja, so, du gehst also jetzt nicht. zum Arzt, der stellt dann eine Diagnose, damit du dann ein Rezept bekommst, damit du dann sechs Behandlungen zum Beispiel beim ja, Physiotherapeuten ja, genau. hast und so weiter. Aber das
0: und er sagt dann, ja, er, er könnte noch, aber er darf eigentlich er nicht... Voll... Nee, er schreibt
1: halt dann das irgendwie drauf, wo du halt dann äh, die maximale Behandlungszeit oder halt den höchsten abgerechneten Satz hast, damit auch der Physiotherapeut da äh, uneingeschränkt behandeln kann. Weißt du, äh, was weiß ich, manuelle Therapie oder er schreibt das. Nicht, dass du halt dann da noch was drauf draufzahlen würdest. Also das ist, ist ja letztendlich der Gang, den du dann da, den üblichen Gang, den du da hast. Und... Ähm, Nee, das, das spare ich mir. Ich zahle halt dann da einfach für die Stunde die Massage 47 Euro oder was. Und das ist es mir dann auch wert, weil es mhm. dann nicht nur hier die Problembehandlung ist, sondern auch insgesamt halt ähm, ein regenerativer Mehrwert.
0: Gut investierte 47 Euro auf jeden Fall. Ja,
1: auf jeden Fall. Man äh, verlangt so viel von seinem Körper ab und dann ist mir da oftmals zu geizig oder sagt, hat keine Zeit und äh, ich merke halt jedes Mal, dass es mir dann gut getan hat. Manche ja. Leute können vielleicht damit nichts anfangen, aber äh, ich finde es ein gutes, auch wenn es beim Körper blöd sich anhört, aber ein gutes Investment.
0: Ja und vor allem ist es ja auch noch stressfreier eigentlich fast, weil also dieses zum Arzt und ein Rezept und dann wieder ein Termin bei irgendeinem Physiotherapeuten, das, ja, ist, das ist ja auch, ja, und da zur ja, so ja. Teilmassage. Und dann hast da du da
1: 20 Minuten und Ding und äh, nee, also das, und wie oft gehst du dann, selbst wenn du nur zweimal im Monat, jede zweite Woche, das tut dir so gut, das sind 100 Euro, sag ich jetzt mal, und für was man alles <lacht> scheiß Dreck Geld ausgibt, ähm, deswegen <lacht> gerade in diesen Hochtrainingsphasen ähm, investiere ich das, und jetzt halt mein Arm hat's, oder die Aktion mit dem Arm hat's wieder bestätigt, ich war jetzt da zweimal dort, und äh, jedes Mal kam eine deutliche Verbesserung hinvor, hervor. Und äh, vorher habe ich ja vier Wochen einfach rumgemacht, indem ich quasi nichts gemacht habe und auf Besserung gehofft habe. Und ist halt nichts passiert. War immer der gleiche Stand.
0: Mhm. Jetzt rennst du da zweimal hin und auf einmal ist es gut, beziehungsweise fast weg. Ja, hervorragend. Das heißt, du bist in den Schwimmen wieder voll eingestiegen oder greifst, ja. greifst im wahrsten Sinne des Wortes wieder richtig an?
1: Richtig, ich greife Wasser. Wasser.
0: Ja. <lacht> Und von daher kann Lanzarote nichts im Weg stehen. Da reden wir aber noch äh, ja, ist später nochmal. Noch mal. Du, ist ja. ja noch mal Zeit. Aber äh, schöne Überleitung. Ähm, man investiert Geld in so viel Schmarrn. Äh, da kann man ist, ist das nicht zumindest nicht am falschen Ende äh, gespart. Äh, wie viel Aerofits bekommt man für zwei Thai-Massagen? Aerofits? Ja. Gar nichts. Keine. Sie, kostet für über 100
1: Euro. Was meinst du Aerofits? Ja, Aerocarfs?
0: Nee, dieses, dieses Pustgerät, wo wir letzte Woche gesprochen haben. Ich habe nämlich mit so. Daniel nee, gesprochen. Nee, nee, da kriegst du keins. Kriegst Ach du Scheiße. Ein halbes, ein Halbes. Ich. Boah. Ja, ich habe mich damit nicht beschäftigt, was das kostet. Aber also ich habe mit Daniel gesprochen. Aha. Er konnte mir auch nichts sagen, <lacht> weil anscheinend noch nicht lang genug probiert. Und, und krank. Jetzt, und jetzt krank, genau. Und kann ja. eh nicht damit atmen, sozusagen. Also äh, wir, wir sind noch keinen Schritt weiter. Wobei, ich weiß nicht, wie lange er es jetzt getestet hat und keinen, keine Verbesserung oder so gespürt hat, aber dann ist es auf jeden Fall kein... also die Ja, gut,
1: Verbesserung, also wenn man da dran bleibt, kann ich mir schon vorstellen, dass du da Zwerchfell und so weiter aktiv Ja, ein Jahr ähm, lang jeden Tag, kannst. zehn Minuten oder was? Nee, ähm, nie ein Jahr lang. Aber ich habe das ja schon gemerkt, als ich da nach, was war es denn, Kopenhagen, da drei, vier Mal mit der App das gemacht habe, da waren ja diese Werte, also du hast ja dann so einen auch Ausgangstest, also wo du, wie bei einer Spirometrie, also wenn du zum Lungenarzt ja. gehst, einmal tief ausatmen und dann wieder so schnell wie möglich ein, hast du ja da diese maximalen Volumina und so weiter und das hatte sich ja bei mir schon nach drei, vier Mal verbessert. Liegt vielleicht auch am Erlernen des Testdesigns <lacht> und äh, beim, oh, bei der Umsetzung können natürlich da dran liegen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass du zumindest diese Werte verbessern kannst, ob natürlich dann eine bessere maximale Ausatmungsrate oder was auch immer ähm, sich dann positiv auf einen Wettkampf oder Drängsergebnisse auswirkt. Das kann ich natürlich nicht sagen. Kann aber natürlich sein, wenn du mehr es schaffst, Sauerstoff einzuatmen, dass du dann auch vielleicht mehr davon verwerten kannst. Aber es sind trotzdem noch zweierlei Dinge. So. Ja, wenn es die Bronchen dann nicht aufnehmen in den Alviolen,
0: bringt es dir alles nichts. Eben. Aber haben ist besser als brauchen.
1: oder? Wie? Ja, wenn das nächste Mal da bist, kannst du gerne mal den Rüssel
0: in den Mund nehmen. Ähm. <lacht> Moment, also, also wir schweifen gerade vom Thema ab. Lass uns jetzt bitte mal bei Aerofit CS bleiben. Alles andere machen wir dann off-Record. Was jetzt reißt dich zusammen? Wir schneiden doch hier nichts. Ja, drin. also haben wir ja, noch was Sportliches. Je, je nachdem, wenn oder du das Projekt jetzt noch weiter auf die Bank schiebst dann schickst mir das Teil halt mal zu, dann mache ich mal den Langzeittest und dann können wir hier mal berichten. Ähm, okay, ah, je nachdem. Da werden wir noch oder, oder der Daniel wird endlich mal gesund und er wird unser Testkarnickel. Genau, genau. So, dann habe ich eine andere schöne Geschichte äh, zufällig. Mitbekommen, beziehungsweise ich nenne es jetzt erstmal ein Gerücht und du musst oh. im Gegen, im gegebenenfalls eine Geschichte draus machen, oh, nämlich, toll. stimmt es, dass du mal einen, eine Langdistanz absolviert hast und dementsprechend dann sowohl die Radeinheit als auch den Marathon in einem Radeinteiler gemacht hast, also mit Radpolster gelaufen bist, den Marathon? Natürlich
1: war einer der Ersten, war damit super First erfolgreich. World World.
0: In Rot war das Ja, in Rot? First
1: World right. Wide, genau. BioRacer Anzug wurde dann sogar von BioRacer irgendwann in einem Artikel dann erwähnt, dass jetzt auch dieses spezielle Kleidungsstück äh, im Triathlon Einsatz findet. Im wahrsten Sinne des Wortes Einsatz. Und zwar war das, ähm, also die Rennrad-Einteile aufkamen. Also, wo man dann angefangen hat, Radhose und Radtrikot zu mhm. eins zu machen, abgeschaut bei den Triathleten, es gibt es ja immer noch, aber dieses Modell gibt es leider nicht mehr, habe ich mir quasi den Triathlon-Einteiler mit diesem Radeinsatz geholt. Also es war dann Bioracer-Einteiler-RR für Road Race oder so. Mhm. Und habe das einfach mal im Training getestet und das war Bombe. Und ich habe das aus dem Grund gemacht, natürlich, mit der Gefahr, dass dann halt das mit dem Laufen nicht klappt, aber das habe ich ja testen können vor dem Wettkampf, weil ich ja im Training immer so gut wie immer in der Radhose trainiere und habe dieses Polster. Und selbst wenn es gequetscht ist, bist du da immer noch mal so, sagen wir mal, einen halben Zentimeter bis fast einen Zentimeter weiter oben. Sprich, die Beine sind gestreckter zum Pedal. Mhm. So, und wenn du dann das hatte ich nämlich schon mal die Erfahrung. Da ist auch nicht der Sattel reingerutscht, sondern das hat sich dann auch einfach im Wettkampf komisch angefühlt, als ich dann so. Die haben ja mittlerweile gar keine Einsätze. Oder hatten damals auch schon keine Einsätze, die normalen Triathlon-Eintelle. Hatte ich so einen von der Kurzdistanz an. Und weil es ja, irgendwie so Mitteldistanzstrecke so war. Und dann sitzt du da halt einfach fast einen Zentimeter tiefer. Mhm. Und das hat sich so unnatürlich angefühlt. Da habe ich gedacht, das. Woran liegt es? Woran liegt es? Dass ich dann halt teilweise wirklich dann mit solch einem Einteiler vorm Wettkampf halt direkt den Sattel dann auch ein bisschen höher gemacht habe. Um halt die gleiche Sitzposition, die ich halt mhm. ständig trainiere, dann auch im Wettkampf zu fahren. Ja, und dann gab es eben diesen Einteiler. Und das war beim Laufen überhaupt kein Problem. Das war auch jetzt kein besonders dickes Polster. Es war ein ganz normales Radpolster. Super angenehm und habe ich dann auch getestet, wenn das Ding nass wird, weil es ist die Gefahr, mhm. wenn du dann da dauernd irgendwie Wasser drüber kippst, Hast dass dann wie so eine Pembe da irgendwie dann rumläufst, Wo gar nicht
0: reingepinkelt vorher einmal.
1: Nee, im Wettkampf dann, aber so. dadurch, dass ich ja wusste, dass es sich nicht <lacht> voll saugt, ähm, wie so ein Schwamm, ja. ähm, konnte man da auch reinpinkeln, was ja natürlich ist auf der langen Distanz, oder? Nee. Ja, man muss nicht pinkeln. Wie nee. Ja, aber was Schmeckt was?
0: <lacht> Wie es schmeckt, will ich nicht be bewerten. Ja, müssen, also pinkeln,
1: Papa. das ist ja jetzt kein Geheimnis. Also pinkeln auf der Langdistanz auf dem Rad und die meisten
0: können es auch während des Laufens. ich ja, wollte gerade sagen. Also während dem Radfahren finde ich ja schon nicht gut. Du musst halt mal ein bisschen äh, Wie, ich finde es nicht gut. Steigst du ab oder was? Ich musste noch nie. Ich, ich, Aber du willst äh,
1: absteigen. Wahrscheinlich. Ich könnte es wahrscheinlich noch nicht mal Dann der macht der rum mit Aerodynamik-Scheißdreck hin und her, Keramik-Speed um eineinhalb Watt zu sparen, 500 Euro da, 1000 Euro hier und dann geht er drei Minuten aufs Dixie. Ja, herzlichsten Glückwunsch. Ja, drei Minuten doch nicht. Ja, absteigen, wieder auf Geschwindigkeit kommen, Brunzen, dauert mal drei Minuten fast. Um quasi, also diesen zeitlichen Nachteil, den du hast, durch stehenbleiben, pingeln
0: und wieder anfangen. Das Problem ist, unser Eins, Amateur... Was heißt ist unser... Achso, okay, ja. Ist Verpasst
1: dann um zwei Minuten die Quali, weil Nein. er drei Minuten
0: auf dem Dixie saß. Ja, aber das geht ja gar nicht so einfach. Du bist Sprechen
1: ja wir jetzt von einem kleinen oder großen Geschäft? <lacht> okay. Es gab schon alles. Also nicht bei... mir. Aber es gab ja schon alles. Nein. Aber es gab auch schon in Rot Szenarien um den dritten Platz, wo hinten runter eine andere Farbe gelaufen
0: ist. Ja, aber das ist dann ja vielleicht äh, aus Versehen passiert. Sehr also aus Versehen. So bei Oder beim Geher. Laufen, Marathon. Ja, genau, wenn die bei sich den Gehern, wenn die... Aber das ist ja, weil, weil die... Das ist da ja auch nicht
1: aus Versehen. Das ist der Wettkampf. Also, zum Pingeln bitte, Leute da draußen. Ihr müsst es nicht trainieren.
0: Also, ja, man müsste ich mein es
1: eigentlich trainieren, aber tut es nicht im Training. Äh, ich glaube, Lionel Sanders macht es auch im Training. Aber... Auf dem Rad eh kein Problem, am besten einfach raus. Das Problem ist wirklich Sympathikus und Parasympathikus. Ja? Die beiden Systeme, die im Körper ineinander laufen. Aktive Bewegung, also wir treiben Sport, strengen uns an, da ist der Sympathikus angeregt. Jetzt ist das Problem, für Pinkeln ist der Parasympathikus zuständig. Sprich, wenn du dann aktiv dabei bist, und der Druck sehr steigt, möchtest du zwar pinkeln, kannst, du kannst aber eigentlich nicht. Mhm. Deswegen ist eine Hilfe, dass du dann die aktive Seite einstellst, also sprich einfach nur die Beine hängen lässt und dann aktiv pinkelst, sprich den Parasympathikus freien Lauf gibst. Mhm. Und dann kannst du dir einfach mit einer Wasserflasche oder so, wenn du natürlich nur Morten <lacht> <lacht> angemixt drin hast, Geht auch, ist aber halt dann im Nachgang eher unangenehmer.
0: Ja, so. Ich habe ja immer rote Beete mit in meinem ähm, so, okay. in meiner
1: Race Nutrition. wenn
0: ich mich Wunderbar, hast du halt eine
1: Menstruation <lacht> auf dem Rad. Soll es ja mittlerweile <lacht> gehen bei Männern. so Jetzt ist es die erste Stufe. Zweite Stufe wäre natürlich ganz normal beim Treten, Fahren. Geht über die geistige Steuerung, indem du dich austrickst. Ja?
2: Mhm.
1: Ist aber noch nicht ganz so schwer. Dritte Stufe ist beim Laufen, also beim Marathon dann, während du durch die Verpflegungsstelle gehst. Also bist ja immer noch aktiv, aber dann verlierst nicht so viel Zeit und kannst dann, wie du vielleicht eh schon vorher gemacht hast, beim Verpflegen du kippst dann besser über dich drüber und dann lässt es laufen. Hältst auch nicht an, also hast ja eigentlich nicht viel verloren, weil du ja währenddessen auch noch aktiv was Sinnvolles machst, verpflegen. Vierte Stufe ist dann halt wirklich beim Marathonlauf selbst und das ähm, schaffe ich auch nicht jedes Mal. Muss ich
0: einfach eingestehen. Nicht jedes Mal. Also machst du das jedes Mal tendenziell? Nee, wa was bei jedem Rennen <lacht> passierte das? Ja, wenn das jetzt äh, ich was. heißt
1: passiert? Es wird in dem Fall, wenn ich pingeln muss, erzwungen. Ich würde natürlich lieber anhalten und. Ähm, da große Roman, aber
0: nein! Also man hat ja keine Zeit! Von, von zehn Rennen, in wie vielen pinkelst du dir ein? Egal in Zehn. Hinsicht. Quatsch! Sagen wir neuneinhalb. Weil bei
1: dem zehnten oder beim neuneinhalbten Rennen war es so heiß, dass ich dehydriert war und nicht pinkeln also. musste. Aber äh, wenn es ganz normal läuft und ich ausreichend trinke, habe ich halt auch einen Harndrang.
0: <lacht> bei mir ist das noch nie passiert. Dass du pingeln musstest. Ja, also bei allen meinen Wettkämpfen ich, war ich anscheinend dann dehydriert. Aber ich, allein darüber nachzudenken, hat mein Training-Stress-Score, wahrscheinlich war es Training, mentales Training, mich schon so hochgejagt. Also ich alleine, das wollte ich ja sagen, unser Eins, also die Amateure, Hobbysportler, die befinden sich währenddessen ja eher in einem Pulk. Das heißt, es sind viele andere Leute außenrum. Ich kann nur nicht mal auf einer Bahnhofstoilette äh, Pinkel, wenn neben ja, einer kenn ich. Steht.
1: Nennt sich schwache Blase. Habe ich auch. Äh, wenn einer zu nah kommt und so weiter.
0: Ja, und jetzt soll ja, ich und durch eine Verpflegungsstelle laufen. Jetzt Stelle geh du laufen, mal um in
1: eine, um wieder in das Thema zu kommen, in eine Dopingkontrolle. Weißt du, wie unangenehm das ist? Ja. Es gibt ja den Kontrolleur und den Kontrolleur. Eine, der am Eingang steht und quasi einfach halt so neben dran steht. Oder es gibt eine, der, der, der direkt auf den Spatz guckt. Ja. Und wenn du dann auch nicht besonders Druck hast und der schon eineinhalb Stunden neben dir sitzt und denkt sich jetzt, ah, es wird jetzt mal Zeit zu pinkeln und der Druck nicht so überdimensional groß ist, dass du, wenn du jetzt loslegst, dieses 120-Milli-Becherlein zum Platzen bringst, ja, wenn der Druck nicht so groß ist, dann fällt es unheimlich schwer mit einer sogenannten schwachen Blase, da, äh, wie sagt man, Wasser zu lassen. Also das ist Müll. Das, das habe ich ja auch das Problem, dass ich da nicht befreit pingen kann. Aber im Wettkampf, du bist ja mit so vielen anderen Sachen beschäftigt, der, das kriegt ja auch keine mit. Ja, Wenn du natürlich vielleicht... da einen Strudel hast von einer halben Stunde und es läuft <lacht> und es läuft <lacht> und es läuft, es läuft, dann mag das alles sein. So eine Schaumbildung Aber,
0: vorne raus. <lacht> ja, genau. Wenn du dann da noch die Eiweiße irgendwie aufschäumst. Ähm, also stell dir mal vor, äh, so eine proppenvolle Verpflegungsstelle wie in Rot. Da ja. schreien sie dir zu und fünf Leute gehen. Guck gleichzeitig mal, du musst dir vorstellen, du hast nee, ja eine so Hose Stress. an. Es ist nicht so, dass da ein Strahl <lacht> nach
1: vorne rausragt. Es läuft einfach nur runter und du läufst doch eh komplett mit Wasser über, wenn du dann ja, Schwamm ja. und so weiter. Das läuft einfach nur raus. Unangenehm muss man natürlich sagen, es gibt auch immer eine zweite Seite der Medaille, ist dann der Schuh weg. Ja. Nach dem Wettkampf. Aber dafür hat man ja Betreuer, die dann den ganzen Gramm einpacken und für dich nach Hause fahren.
0: <lacht> Grüße also, gehen raus okay. an,
1: Mom. Grüße gehen. <lacht> ich habe auch schon, um es jetzt auf die Spitze zu treiben, nach meinem, wie war das, in Florida genau, wo ich da, da habe ich das erste Mal die Hawaii-Quali. Da habe ich es auch auf, der konnte ich quasi beim Laufen nicht, da hatte ich ja so eine Art Sprint, finish oder was heißt Sprint, finde ich, eine, die letzten eineinhalb Kilometer ging es halt da um die Wurst, musste ich auch aufheben und dann im Ziel quasi durchs Ziel an das Gatter habe ich es halt erstmal laufen lassen. Was willst du denn machen?
0: Ich würde es noch rauszögern können.
1: Mhm, okay. Also
0: äh, Aufgabe für mich, nächstes Rennen, äh, Challenge Kaiserwinkel Weichsee, Liebe wir Betreuerin bzw. liebe äh, Volunteers. Äh, eine Wechselzone wird es treffen, wenn es dann danach ein bisschen streng riecht. Ich war's. Ich werde es probieren. Du sollst jetzt
1: nie irgendwas Falsches miteinander kombinieren. Aktiv auf der Wettkampfstrecke und nicht irgendwo ins Wechselzelt pingeln. Da gibt es ja Dixies. <lacht> da kannst du dann schon rein. Nee, ich probiere es
0: aktiv auf der Rennstrecke. Ja. Ja. Also, ich. Äh, Wenn du
1: nicht musst, musst du es nicht erzwingen, Manuel.
0: Mach <lacht> dir da jetzt keinen Druck. Ich piss den einfach <lacht> in die blöde Verpflegungsstelle. Egal, ob ich muss oder nicht. Ich drück's schon raus. Die drei Minuten ne, 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 nehme ich mir im Zweifel. Gut. Oh, Mann. So, ich wollte eigentlich auf, auf Radpolster im Marathon ja. und wir sind zu Pinkelgeschichten. Äh, ja. Übergegangen.
1: Und danach gab es natürlich Nachahmer, die dann diesen ein... Ich habe den immer noch, aber der ist leider schon so ausgeleiert, weil ich den ja damals auch im Training und so weiter verwende. Ich hatte den auch in mehreren Wettkämpfen an. Ähm, richtig schönes Teil. Gab es leider keinen adäquaten Nachfolger. Jetzt habe ich halt wieder kein großes Polster drin.
0: Kein ja. Also ich dachte jetzt, ich habe mich schon ein Bild vor Augen gehabt mit dir im mit so einer Radhose, wie, wie so eine Pampers, die da unten ist. Nee, so das sieht man bucket. nicht.
1: Das sieht man. Nee, nee, das Ach, ist ein schwarzer nicht Das
0: Polster. mein Top-Kandidat für die Penalty-Box heute. Ach dafür. komm,
1: jetzt versuchen die da irgendwie aus nichts mir so eine Nummer da rauszudrehen. Ja, ja,
0: also... Da gibt es offensichtlich Dinge, die du mir da... <lacht> <lacht> um mich in die Box zu schicken. Also, du hast dich heute... Äh, Noch nicht qualifiziert ...herausgewunden, dafür. links und rechts. Erst war ja mein heißer Tipp, dass sie hier in so einem so ein Zelt saßt, wo nur der Kopf rausschaut, um dich aufzuheizen. Auch das nicht. Auch das nicht. Echte Sauna. Echte Sauna. Wahnsinn. Gut. Schöne Was Geschichte.
1: Wir? Müssen wir hier auf die Uhr mal schauen?
0: Ja, ist, ist Zeit. Aber ist eine, wir okay. machen... Bitte Swift Companion App öffnen.
1: Hey, Habe ich die überhaupt noch installiert oder muss ich da jetzt wieder ein Update laden? Wir schauen mal.
0: Wir schauen mal. Und dann haben wir... Ja, du bist Ist natürlich das, vorbereitet. Nee, und ich bin nicht vorbereitet. Auch... Haben, haben wir gesagt, es gibt keine Vorbereitung. Ich öffne es auch jetzt zum ersten Mal wieder. Wie war es? Mehr und Bestenliste, gell? Äh, Abzeichen,
1: Abzeichen. Aha, alle Abzeichen, mehr. die es gibt.
0: Bestenliste, genau. Äh, du darfst anfangen. Ich glaube, ich habe zu ich muss erstmal meinen WLAN okay. aktivieren.
1: Sieht man hier, wahrscheinlich nicht, gell? das geht nur über diesen Workaround, indem man den Mischa nach dem Link für das drava segment von alte Swift fragt und so weiter, um da die Zeit zu bekommen. Das wäre jetzt der Streckenabschnitt alte Swift. Ist der irgendwo hinterlegt da jetzt?
0: Mm, der müsste doch jetzt Watopia, Road to, Road to, Road to Sky.
1: Aber ist es dann nur innerhalb der Road to Sky, oder ist es dann... Nee,
0: hier steht Alp Swift ist das Segment. Ja, aber ist es von
1: allen Gefahrenen jemals... Ah ja, könnte ja, sein.
0: könnte schon sein. Ja. Oh. Easy Shot macht er. <lacht> ja, da war es natürlich schneller.
1: ist schon ich. ewig her. Kann das sein? War ich so... Müsste oh, ich jetzt nochmal fahren? Da freut sich jetzt wieder der Pascal, weil der ist, der Pascal ist ja vor, ich glaube vor zwei Wochen war es, da war er auch dann mal drei, vier Tage out of order. Was meinst du? Ist er gefahren? Ist er mal äh, auf Zug, also auf Anschlag eigentlich gefahren? Ist ja auch ein schwerer Athlet, 80 Kilo. Drei Mensch? Äh,
0: 43 Minuten.
1: Nee, 41,30. 41,30 ist richtig
0: Ich weiß
1: nicht, schlimm. wie viel warte ich jetzt mal so 370 oder so mhm. im Schnitt über die... Oder vielleicht was auch mehr. Also ich habe hier in dieser App eine 46, 56 stehen.
0: Ist also auch stark schlägt mich natürlich, ich habe eine 50, 14.
1: Bergtrikot Glückwunsch wünscht mir der eine. Aber ich kann dir nicht sagen, in was für einem... Ah, manchmal gibt es diese Tage. Es war vor irgendeinem am 20. September 2019. Was, 20. September 2019. Da bin ich halt irgendwann, und ich kann ja auch noch sagen, ja. ich glaube, das habe ich in, in meinen Aufzeichnungen, da bin ich mit 320 Watt gefahren. Glaube ich. Habe ich noch so im Kopf. Also Ich habe hab
0: das komischerweise zweimal exakt die gleiche Zeit geschafft. Am 31. Mai Aha. 2020. Und dann nochmal
2: im Jahr 2021. Anscheinend.
0: <lacht> nee, aber da ist sie langsamer. Komisch, dass das hier angezeigt wird. Also, es war bei
1: mir 2020. Meinen Sie es nicht
0: legitimiert? Ich N bin damals scheinbar ohne Hetzfrequenz mehr sehr gefahren. Oh oh. Ich würde mich mal interessieren, könnte man tatsächlich mal äh, als Aufgabe, als Hausaufgabe mir aufgeben, dass man das nochmal macht, weil. Was? Alpes Swift zu fahren? Ja, auf Zug, weil. Ist jetzt schon lang her, dass ich also 21 anscheinend. Ja, und jetzt, jetzt hast du vor allem Kilometer innen. Vor allem, jetzt habe ich die Kilometer im Bein und richtig äh, Aufwind durch meine Segmentleistung äh, Sarkalobra, die ja jetzt auch nicht so schlecht war.
1: Was war da eine Durchschnittsleistung?
0: Was? Mhm. Äh, ich oh, da muss ich jetzt lügen. 307? Aha, über eine halbe Stunde? Ich glaube, ja. Aber oh, nagel mir jetzt nicht fest, muss ich auf Strava nachgucken. Ich bin schlecht äh, äh, mir in Zahlen. in Zahlen, mir das zu merken. <lacht> ähm, kann ich noch mal Jetzt muss okay. ich noch schnell ein Segment suchen. Oder ja, Also die, der Punkt geht an dich. Aber würde mich interessieren, was ich da jetzt fahren kann. Also ich würde mal sagen, unter 50 schaffe ich, aber 46 ja, ist schon auch Wollen
1: recht. wir mal was machen? Was denn? Ja, für mich wird es dann quasi so ein Threshold-Training, dass ich dich, was heißt, ich ziehe oder dass wir das zusammen machen.
0: Ja, können wir machen.
1: Also zeitnah. Ja? On-Stream.
0: <lacht> oder wie?
1: Ja, schmalen wir das Ding an, war, ich ja, schon länger nicht mehr. war ja schon länger nicht ja. mehr. Okay. So,
0: wir nehmen jetzt mal ein Makuri Island, gehen wir mal rein. Was gibt es Keine Ahnung, weiß ich so. eben nicht, aber deswegen, ich bin nicht vorbereitet. Island Outskirts? Macht das Sinn? Ist das eine Strecke oder? Ah ja, Island. Ja. Da gehört? gibt auch Sprint. Jetzt ja. kommt der
1: wieder der, Zwischen der Sprinter. Sprinter.
0: Wir können auch was anderes nehmen. Ich habe jetzt Neem, Nein, du,
1: du, bist frei. Du darfst das alles. Also
0: hier, ähm, ich stell mich der Herausforderung. Zeitpool Sprint nehmen, weil keine Ahnung, ob ich da gut bin. 26, hab zwei, 66.
1: Habe ich zwei Zeiten und die schnellere ist fünfundzwanzig siebenundsiebzig. Oh,
0: gut, zweimal zwei das Segment gerockt heute wunderbar wunderbar also ja, wir runden kommen, wir die Stunde ab runden wir die Stunde ab
1: ja ja Hau aus. nee nee dadurch dass du ja jetzt die Abmoderation machst der Trailer hinten dran kommt äh, schaffen wir es genau ich will oder ich ja mach jetzt bei wir haben heute Donnerstag nächste Woche geht's weiter mit der 28 Folge Penalty Box ich wünsche euch von dieser Stelle mal einen schönen Abend und ein schönes Wochenende, hoffentlich mit Sonne. Manuel, du hast das letzte Wort. Wir probieren das mal
0: aus. Ich freue mich darauf, äh, mal aus dem Podcast heraus äh, ein, eine Challenge sozusagen zu machen. Äh, Datum wird noch announced. Wenn ihr andere Ideen habt äh, für solche Späße, was wir mal machen könnten, schickt es an die schon äh, am Anfang genannte E-Mail-Adresse maxifiorpodcast.gmail.com und dann hören wir uns nächste Woche Donnerstag zur gewohnten Zeit und wie immer geht es dann auch direkt, wenn es aufgenommen ist, raus in den Kosmos auf alle eure Plattformen und ihr könnt es direkt reinhauen. Ciao, macht es gut.